0: Fala, galera, começando mais um Que Diabo Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, que eu tô aqui toda semana. Vocês sabem disso pra gente falar sobre terror, horror, cinema fantástico e causos, bizonhos e bizarros desse mundão de meu Deus. E aí, turma, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Vocês estão bem, hein? Pergunto isso porque aqui em Porto Alegre, ou melhor, no Rio Grande do Sul, passou nada mais, nada menos do que um ciclone, cara. Arrebentou com o estado. Vocês aí estão espalhados pelo Brasil, devem ter visto aí nos, no noticioso, como dizia minha avó, aí o caos que foi, né? Então, era, cara, era teto voando, árvore voando, a, a vaca do Twister voando, foi um absurdo, mas tá tudo bem. Passamos aqui em column pelo, pelo ciclone e tá tudo dominado para a gente falar sobre esse tema que a gente tanto gosta, que é o terror, e hoje, hoje, olha só essa de pauta, cara. Vocês sabiam que Clive Barker, o criador da franquia Hellraiser, Candman, o cara é escritor, roteirista, diretor, artista plástico, um workaholic total, nos anos 90, mais precisamente ali finalzinho dos anos 80, ele teve um projeto engavetado de um remake da Múmia, uma nova visão do clássico da Universal de 1932. Olha só que coisa mais incrível. E hoje no programa a gente vai tentar vislumbrar esse projeto. O que, que poderia ter sido? né? Imagina só aquela visão doentia do Clive Barker sobre a múmia, um dos monstros mais icônicos de todos os tempos. Então, fiquem comigo até o final que a gente vai falar aqui sobre algumas curiosidades desse projeto que deve estar ainda dentro de alguma gaveta e vamos, daqui a pouco, fazer uma oração, unir as mãos e rezar para que esse projeto saia. Mas, antes disso, recados, né? Recados tradicionais. Não esqueçam de compartilhar o programa porque quanto mais vocês compartilharem, mais o Instagram, o famigerado algoritmo entende que o que diabo é isso é relevante e agora funciona por indicação né quanto mais compartilhamento o algoritmo fica feliz e compartilha para o resto da galera então vocês precisam ser ativos na divulgação desse programa então conto com vocês divulga ali nos stories por direct, pelo whatsapp tá valendo qualquer coisa segundo recado e não menos importante o apoio financeiro sim, para continuar mantendo de pé um podcast semanal e autoral de terror aqui nesse mundo louco que é a internet, então tá valendo qualquer valor. E a chave do Pix é que diabo é isso, só a letra Q, diabo é isso, 666 arroba, gmail.com, repetindo que diabo é isso, 666 arroba, gmail.com. Bora lá falar desse famigerado projeto abandonado de Amúmia de Clive Barker. Mas para entender um pouco do início desse projeto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente ali, final dos anos 80, 1988, cara. Sim. Vocês lembram? Primeiro Hellraiser, 1987, um filme quase que independente, chegou de mansinho nesse ano e angariou fãs. E assim, apaixonados, né inclusive Stephen King na época falou assim Eu vi um novo horror E ele se chama Clive Barker o Clive Barker tava aí com todos os holofotes pra ele Então ele era o queridinho do horror nessa época Na sequência, óbvio que ele tava envolvido com Hellraiser 2 Lançado no ano seguinte, 1988 porém, já começaram ali algumas divergências criativas, como não pode deixar de acontecer, isso sempre acontece, mas Kai Barker ainda estava envolvido no projeto ali, mas com muito menos visão do que, obviamente, o seu primeiro filme, que era diretamente adaptado do seu livro Hellbound Heart, né, que deu origem ali ao, ao filme. Bueno, terminou 1988, Hellraiser 2 foi lançado, teve aí uma boa repercussão, porém um pouquinho inferior ao primeiro filme, mas manteve ali a qualidade. Os anos se passaram, obviamente os estúdios queriam uma nova continuação para Hellraiser. Em 1992, agora imaginem, né, quatro anos depois eles queriam lançar, né, era a época do lançamento de Hellraiser 3, porém, porém, o Clive Barker já estava aí jogado de escanteio nessa jogada toda, porque ele queria ter mais autonomia no projeto, afinal os personagens eram dele, né? Então ele queria ter uma ideia mais original, não partir para uma coisa mais comercial, uma coisa mais fácil com um, aquele jeito de cinemão dos anos 90, que era uma coisa que flertava às vezes até com um certo humor. Então Clive Barker estava muito descontente com o destino que a franquia estava tendo. E nesse meio tempo, né, quatro anos, 88 até 92, muita coisa rolou, inclusive aí no sentido comercial da coisa, porque a distribuidora, a produtora New World, né, que era a distribuidora e a produtora dos dois filmes originais teve uma... aí uma espécie de migração para um novo conglomerado chamado Transatlantic Entertainment né? então tudo isso, essa mudança de executivo mudança de direção criativa interna do estúdio acabou abalando ainda mais os trâmites dessa continuação Clive Barker ainda nesse momento tentava forçar uma nova ideia, mas não conseguia. Até que 1990, 1991, Clive Barker chegou com uma ideia que iria abalar as estruturas do estúdio, para uma continuação de Hellraiser 2. Só que Clive Barker queria partir para um novo horizonte da franquia, ele queria sair daquele universo Já consagrado do primeiro e segundo filme Porque segundo ele A história do Pinhead ali Se encerrou no segundo filme Então ele queria seguir a vida E apresentar novos personagens E foi aí que ele teve uma ideia De transportar a saga Hellraiser Para o antigo Egito Olha só que coisa mais sensacional Presta atenção nessa ideia A ideia original do Clive Barker era que esse Hellraiser 3 fosse uma espécie de prequel de toda essa história do Hellraiser. E a primeira caixa da Lamentação seria a Grande Pirâmide, que existiria um culto que né, usaria ali os poderes, ia girar aquela pirâmide, né? não tem detalhes muito, mas que iria ressuscitar um faraó que seria aí sim O primeiro cenobita Olha só que ideia sensacional Obviamente Alguns executivos foram a favor Outros contra Mas não foi para frente essa ideia Apesar de um grande executivo Lá de dentro da Transatlantic Entertainment Ter apostado, ter gostado da ideia Mas ele achou o Clive Barker Que essa ideia poderia ir muito além Ia ser e Poderia usar em outro lugar E aí que chegou A ideia De um remake De A Múmia Você está ouvindo? Que diabo é isso? Quem embarcou nessa loucurada do Clive Barker foi o amigo dele, o Mick Garris, que provavelmente vocês já viram ele em algum documentário de terror, mais precisamente aquele In Search of Darkness, né, que é uma trilogia, na verdade, de documentários. Cara, um documentário incrível para quem não conhece, corre atrás, que ele explora ali uh, o terror dos anos 80, entrevista diretores, atores, enfim, uma delícia. E o cara se empolgou com a possibilidade de ter uma visão nova da múmia pela ótica do amiguinho, né, do Clive Barkley. Conhecendo o amigo, ele né, sabia que ia vir coisa boa e doentia pela frente, E nas palavras do próprio Clive Barker, ele descreve a sua nova versão da Múmia como um filme muito mais próximo de A Mosca do do David Cronenberg do que do clássico do Boris Karloff de 32. E isso acendeu ainda mais a ansiedade dos fãs que pegaram essa fala e tentaram teorizar o que que ele queria dizer com isso. né? E o consenso geral é que o filme iria muito mais era um body horror do que um horror clássico como era a Múmia de 32 e não é de se estranhar né conhecendo aí ah, o estilo cinematográfico do Clive Barker a coisa ia muito mais para esse horror visceral do body horror da desconstrução da humanidade e tudo mais o Clive Barker pegou lá as ideias originais que ele tinha para o Hellraiser 3 que se passava no Egito antigo fez um bem bolado aí, e criou um roteiro onde se passaria em duas linhas temporais no Egito Antigo também, e também nos dias atuais no caso aí, nos anos 90, só que obviamente não poderia colocar os Cenobitas, né, como era lá no roteiro original proposto pelo Clive Barker para Hellraiser 3 aqui ele criou um novo culto, culto ali que se chamava Sitis, e esse culto adorava um deus faraó, que era aí a a força da humanidade, né? E e flertava ali com rituais pagãos e tudo mais, e era uma coisa bem, bem doente, né? Vocês imaginem isso, o Clive Barker flertando com religiosidade, com body horror, cara... Começa a salivar só de pensar nessa versão aí e a, e a chorar né, em posição fetal aqui porque não saiu, né? Mas enfim, aí ele dividiu né, em duas linhas temporais, nessa que se passava no Egito Antigo e também nos anos 90, que seriam remanescentes né, desse culto sítios, também tentando acordar, né, despertar o seu mestre nos dias atuais para... Aí trazer pra terra um, um reino de terror. Beleza, tudo certo. Até então aí seria uma visão nova, né? Um pouco ousada, né? Pro, pro clássico da múmia. Só que tinha um detalhe, um detalhe que é o detalhe que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é o detalhe que fez tudo. Que colocou tudo a perder para esse projeto não acontecer 1990, 91 mais ou menos, que aconteceu isso, né? Nos dias de hoje, quando tem um personagem gay um personagem negro, um personagem asiático dentro de um filme, você sabe o que, que acontece, né? Choradeira, os nerdolas choram assim como se fosse, o mundo fosse acabar é, é, é um caos, cara. É um horror né, conviver com essa turma. Isso em 2023. Agora, em 1991, a ideia do Clive Barker era que o faraó fosse uma pessoa trans. Sim, cara. Olha só que coisa mais disruptiva para a época e para o próprio conceito da múmia, né? Para o próprio legado. Da múmia, e não tô dizendo que isso seria uma ruim, não, muito pelo contrário, né? Seria aí um um peitaço que o Clive Barker estaria dando para essa franquia, né? Para essa essa criatura mítica do horror, que seria incrível, né? Aí, quando os... os executivos souberam dessa ideia, obviamente, obviamente, foi tudo água abaixo, porque tava no meio ali daquela transição que eu falei para vocês de direção de troca de executivos e era uma, uma época apesar né, anos 90 ali que a gente pensa que, que já tava evoluído né, um pouco evoluído, mas não, né, cara é, sim, era uma mentalidade muito retrógrada pro cinema né, e até mesmo pro cinema de horror, porque a gente precisa lembrar que anos 90, as franquias de horror estavam tentando se reciclar de alguma forma, né? Muitos clássicos dos anos 80 já não tinham força e apelo com a audiência nos anos 90, eles tinham que, assim, eles tinham que deixar, assim, a, a carga do filme um pouquinho mais leve e, na verdade, foi o que aconteceu depois, quando saiu Hellraiser 3, né? E tinham várias ideias loucas e acabou sendo um filme mais pop, digamos assim, né? Eu gosto de Hellraiser 3, mas foi propositalmente pensado para ser mais acessível, com trilha do Motorhead, né? Enfim, né, cara? Então, o resto é história. E aí, né? Só um detalhe aqui para complementar essa história do, do faraó trans, que o faraó só seria revelado trans... Na, na atualidade, né? Na linha do tempo do, na, na atualidade. Porque no Egito Antigo seria um bebê ali, né? Não mostraria ali a sexualidade do bebê e tudo mais. Então, seria o grande plot twist, né? Vamos chamar assim, essa virada. E, e realmente os estúdios não estavam prontos para bancar isso. Isso deixou o Cláudio Barker, obviamente, muito magoado, muito descontente com a indústria tanto que. Demorou muito o Clive Barker voltar a aparecer, digamos assim, né, para a indústria do cinema, porque todo mundo reconhece ele como Hellraiser, mas ele é um criador prolífico, né, o cara, além de ser cineasta, é artista plástico, é poeta e tudo mais, mas ele nunca mais teve uma força, assim, né? Ele prometia tanto, tanto, tanto. Em 1987, com um Hair Razor, que, né, pro cinema, quero dizer, que acabou não se concretizando, né, mas muito em função disso, que ele começou a ficar um pouco descontente com, com a padronização da indústria do cinema e não apostar em ideias e tudo mais, então ele acabou se tornando quase, quase que um artista independente, apostando ali no, nos seus livros e tudo mais, que ele, onde ele poderia virar à vontade, cara. Mas em entrevistas recentes, olha só como são as coisas, né? O Clive Barker diz que esse projeto não tá morto, cara. Não tá morto e ele até faz um apelo aí. Netflix, me liga. Cara, ia ser incrível. Se algum serviço streaming aí, né? Até a Shudder. Vários serviços aí que hoje em dia a gente tem focados em horror apostasse nesse projeto, né? Olha só que coisa incrível, mas com certeza uh, tem muita coisa interna de direitos autorais, uh, até do, da própria do próprio conservadorismo que essa franquia carrega, né? E, e lembrando que em 1999 teve o lançamento de Amúmia lá do Stephen Summers, né? E com Braden Fraser e tudo mais que foi um sucesso absoluto. Mas seguiu aquilo que a gente já imaginava. Era uma aventura, né? um filme de ação, e tinha muito menos terror, muito menos horror do que essa versão do, do Clive Barker. Né? Mas enfim, vamos rezar para os deuses antigos do Egito para que a Netflix. Né? Netflix! manda um Wats, manda um WhatsApp um lá pro Clive Barker a gente resolver isso de uma vez. Antes que o cara não esteja mais entre nós, né? Vamos bater aqui ó, a madeira para que isso não aconteça tão cedo, mas nunca se sabe, né? Então, Netflix, dá o teu jeito aí. Galera, vocês já ouviram falar, já tinham ouvido falar dessa, dessa versão da múmia do Clive Barker aí? Comenta aqui embaixo se vocês têm mais detalhes curiosos aí, dessa versão que nunca viu. A luz do dia. E vamos trocar uma ideia. Beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes. Boas leituras. Tchau, tchau.